0: C'è nella prima lettura e nel Vangelo di oggi una parola abbastanza chiara, precisa, che arriva a noi e che tante volte abbiamo sentito, anche se non ne capiamo veramente, in qualche modo l'urgenza per applicarla a noi. Quando Giona va nella città di Ninive, dice ai Niniviti, convertitevi, e quelli si convertono. Cioè in altre parole dice, ancora 40 giorni, e Ninive si avrà distrutta, ma si convertono. Gesù dice, come una delle prime parole del suo ministero, convertitevi e credete al Vangelo. Convertitevi allora, la conversione. Spesso abbiamo sentito parlare della necessità di cambiare vita, di convertirsi. Ma due cose, cosa vuol dire e come si fa? Se uno, non so, penso quelli andate sulla stazione, magari trovate lì un po' di gente che vive una vita un po' strana. Eh, so, bevono, fanno cose e eh, vabbè, qua, lì hanno bisogno di conversione ma voi la famiglia va tranquilla le cose vanno bene volete bene alla vostra che, che bisogno c'è di convertirsi in che cosa? vediamo di capirlo bene perché non è facilissimo da capire e seconda cosa, è proprio vero che dobbiamo sempre convertirci non è già avvenuto non è perché noi siamo qui in chiesa perché ci siamo convertiti. Ecco, vediamo di capirlo. Uso le tre letture perché sono molto chiare. Il discorso è preciso, arriva bene e ci aiuta a capire. Prima lettura, Ninive. E sto profeta che non ha voglia di predicare i Niniviti, anzi li odia, Ninive è la capitale del regno Assiro. Parliamo di 2.800 anni fa, Medio Oriente, nell'attuale Iran-Iraq, per darci un'idea. Gli assiri erano una popolazione molto avanzata per quel tempo, ma anche molto feroce e crudele. Uno studioso ha paragonato gli assiri di quel tempo all'Isis di oggi, gente che ti taglia la testa per niente, così proprio. Si erano fatti odiare, soprattutto dagli ebrei. Avevano distrutto la città di Gerusalemme e avevano fatto di tutti i colori. Li odiavano. E il povero profeta è obbligato ad andare a dire agli assiri che in qualche modo se si convertono lui li salverà. Lui avrebbe voglia che Dio li distrugga. Invece no. Gli assiri si convertono. Vediamo un po' di capire la prima cosa. Cosa vuol dire per gli assiri e anche per noi convertirci? Prima cosa, semplice. Se c'è qualcosa che non va nella tua vita, ammettilo. E cerca di cambiare. Non dico che ci riuscirai. Cerca. Cerca. Magari farei fatica. Non so, c'è qualcuno che i suoi vizietti, i suoi problemi, le sue dipendenze... Tutti noi abbiamo qualcosa da nascondere, tutti, io che vi parlo, voi che mi ascoltate, tutti. Cambiare è un atto di saggezza. Se una cosa non va, ammetterlo e mettere in atto un comportamento migliore è possibile. Magari poi non ci riuscirò del tutto, però è possibile. E vi dico questo perché oggi noto una cosa. Che la gente oggi si lascia andare molto ai sentimenti, alle sensazioni. Uno lo so, dice io non ce la faccio, mi lascio andare, sono triste, sono abbattuto. si può essere anche non tristi, eh? E a questo proposito vorrei dirvi che la tristezza, quando diventa uno stato d'animo, è più pericolosa del peccato. Quelli che veramente entrano in uno stato di tristezza, di continuamente vedere tutto scuro, si facciano aiutare ma escano fuori da quella situazione perché è pericolosa. E non solo. Dobbiamo anche dire ai nostri ragazzi, io sono rimasto scioccato come credo voi di quella notizia di quella ragazzina, credo che sia della Sicilia, di Palermo, che su quei mesi... Quei, quelle cose lì delle, del web no è entrata dentro con le cose e ecco quella emulazione fra qualità si strangola ma dica ma sei matta genitori genitori dica mi andi manchi laurea i vostri c'è. perché devono avere in mano uno smartphone a 12 anni perché chi l'ha detto Non gli dai mai un fucile a uno se non è capace di usarlo. Quelle robe lì sono peggio del fucile a volte. eh. E allora vedete, tutto quello che si può migliorare e cambiare deve essere migliorato e cambiato. Ecco la prima cosa della conversione. E questo è un lavoro che va fatto su di noi sempre, per tutta la vita. Non è che uno possa dire, siccome ho 18 anni, adesso posso... Non è vero. Quello che fa male ai bambini di 8 anni fa male anche a uno di 18, eh? Che poi tu lo possa fare perché sei adulto, va bene. Ma ti fa male, eh? Ecco allora la prima cosa. Tutto quello che fa male va in qualche modo non dico eliminato però almeno almeno combattuto e poi non venitemi a dire non voglio fare nessuna polemica non è questo il posto che tutti quelli che mettono su quelle reti lì telematiche sul mio chila urlè e ti e tutti i che hanno nomi strani non mi dite che non possono controllare quello che passa attraverso le loro, le loro reti un po' di controllo ma siete impazziti a lasciare in mano tutto a tutti? Andrebbero denunciati quei tipi lì, eh? Nessuno si sogna di dare del veleno alle persone, ma qui passa il veleno e molto di più. La prima cosa che ci viene dal Vangelo, cioè, scusate, dalla prima lettura, chiarissima, è che il profeta va da un popolo barbaro feroce, crudele, e gli dice convertitevi. E quali si convertono. Si può? Si può. È facile? No. È difficile? Di sicuro. Però anche solo dire, ho sbagliato, chiedo perdono, faccio penitenza, cerco di, anche solo quello, è già molto, eh? Poi se non ci riesci, fatti aiutare. C'è sempre chi aiuta. Però guardate che se è vero che siamo deboli e fragili, è altrettanto vero che possiamo essere forti e coraggiosi. Solo che lo vogliamo. E allora ecco la prima cosa. Potrei riassumere la prima cosa e il primo invito con... Tutto ciò che è cattivo va combattuto, tutto ciò che è buono va rafforzato. In te evita le cose cattive, non ci riesci, fatti aiutare, non ci riesci, ricomincia. Eh ma sono vent'anni, non importa, anche 40, anche 50. Non mollare mai, è quella conversione, che è il lavoro su di noi, secondo te. La stupenda seconda lettura, bellissima. altre cosa dite? Eh? Fratelli, dice San Paolo e Corinzi, il tempo si è fatto breve. Cosa vuol dire il tempo si è fatto breve? Ecco, sempre interessante per una, una bella riflessione, però ve lo dico in due parole. Decidi. Non tirarla alle lunghe. Vedete una delle cose che, scusate la pressione un po' volgare, ci frega. È il fatto che ormai noi abbiamo deciso che uno di 30 anni, 40 anni la Moisuel. Che uno di 70, di 80 non è vecchio. Vorrei sapere quando uno comincia a diventare vecchio e quando uno comincia a diventare uomo. Me lo dite? Si rimanda. Ci rimanda è presto ancora. Ci rimanda cosa? C'è una nota personaggio italiano che a 56 anni si è accorta che. pensa a te, sono arrivato a 50 anni, quasi 60, non c'ho ancora un figlio, dai facciamo.. Aspettiamo un po'. Ma sei fuori di testa? Il problema? Quello che puoi fare oggi, tempo si è fatto breve vuol dire quello. Guardate che il tempo sembra lungo. Per uno che ha 15 anni, 80 sembra un tempo infinito. Per uno che ne ha 79, guardandosi indietro, dice ma com'è capitato? 15 giorni fa avevo 15 anni, come mai adesso ce ne ho 79? Vola via tutto il tempo si è fatto breve e se vuoi viverlo bene non rimandare decidi scegli fai le cose giuste ma c'è anche un... Eh, sarebbe bello analizzarlo bene questo testo d'ora innanzi quelli che hanno moglie vivono come se non lo avessero attenti un momento non è quello che pensate voi eh? cioè quelli che non... Non no vuol dire vivano fino in fondo la loro relazione quelli che piangono bello questo quelli che piangono come se non piangessero quelli che ridono come se non ridessero in altre parole sei triste sei allegro non credere che nella tua tristezza ci sia la rovina è un momento passeggero non credere che nella tua gioia ci sia la tua realizzazione anche questo è fragile può passare punta l'essenziale. cerca ciò che dura nel tempo cerca ciò che non viene meno decidi adesso parlavo l'altro giorno con un papà che mi diceva il mio figlio l'ha avuto il primo a 35, non so quanti anni adesso se ci dovessi scegliere adesso, lo avrei a 21 di anni. Almeno me li godrei e vedrei anche i miei nipoti e pronipoti. Godere il tempo, vivere il tempo come dono di Dio, vuol dire non sprecarlo, vuol dire non aspettare, vuol dire non prolungare. Credetemi, uno può campare anche 90 anni, o cento, ma gli ultimi dieci o venti, ciao si sopravvive mentre puoi vivere vivilo fino in fondo la tua vita buttati dentro ecco la conversione la terza cosa che togliamo dal Vangelo e che a tre è molto bella sono tre indicazioni preziose eh? La terza cosa qual è? Gesù dice convertitevi, poi spiega cosa vuol dire. Passa lungo il mare di Galilea, vede Giacomo, scusate, sì, Giacomo e Giovanni, vede Pietro e Andrea e dice venite con me, vi farò pescatori di uomini. Seguimi, follow me, dicono gli inglesi. Seguimi. Cosa vuol dire seguimi? Uno pensa subito ai preti e alle suore, No. Significa semplicemente una cosa. Senti, nella tua vita, davanti a te, davanti, ascoltatemi bene perché questo è importante, davanti a te papà, mamma, nonna, prete, suore, maestro, chiunque tu sia, metti solo una persona. Mio figlio? No. Tuo figlio dietro a te deve seguire te davanti a te metti il Signore tua moglie al tuo fianco non davanti tuo marito al tuo fianco non davanti metti lui e sai cosa ti succederà? non sbaglierai la strada andrai nella direzione giusta ti guiderà ti proteggerà, ti aiuterà. E la cosa strana è che vedrai che quelli che tu tieni dietro verranno dietro a te. Perché hanno capito che è la strada giusta. A me quando ero giovane dicevano sempre, ero curato, allora i i genitori dicevano, ehi, dì, indaga tre, sti indaga tre a sti scese no vado davanti indico la strada io vado dietro solo uno infatti si è visto i genitori voi a forza scusate eh senza nessuna polemica a forza di andare dietro i vostri figli siete stati costretti a lasciarvi mettere il guinzaglio e vi hanno portato dove volevano loro dove? E allora vedete tre indicazioni preziose, semplici, chiarissime. Cosa vuol dire allora convertirsi? Tutto quello che si può cambiare, cambia. Tutto, che si può, tutto quello che si può migliorare, miglioralo. Tutto quello che si può evitare, evitalo. Tutto quello che si deve combattere, combattilo. Prima cosa la seconda cosa il tempo si è fatto breve non aspettare decidi quando mi sono ammalato l'anno scorso per la prima volta nella mia vita ho avuto la sensazione che si poteva morire e ho detto sono mia pronto ma non perché non fossi pronto a morire perché ero superficiale ancora non avevo considerato che si deve morire è un dovere morire, morire eh? non è una cosa che uno può fare è un dovere si deve e i doveri vanno fatti bene non avevo fatto bene quel dovere lì il tempo si è fatto breve prepararsi anche a quello e la terza e ultima cosa uno solo davanti a voi uno solo il Signore gli altri o al vostro fianco dietro di voi e non preoccupatevi se farete le cose bene vi seguiranno i farà di gir perché va sempre di gir, ma prima o dopo capiranno e vi seguiranno credo in un solo Dio